0: Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea. Orice copil are o cale. Orice copil are o cale. Orice copil are un bagaj pentru călătoria aceasta a vieții, pentru calea pe care o va urma în viață. Orice copil are părinți sau dintori sau îndrumători, pedagogi, cei care îi vor influența calia cei care îi vor umple bagajul cu care va porni la drumul acesta necunoscut al vieții ce anume determina deciziile atitudinile comportamentul și mai ales caracterul unui copil îmi place să urmăresc dezbateri, dar mai ales mă interesează și asta e, de la o anumită vârstă te interesează mai mult medicina, te interesează mai mult ce ai nevoie. Dacă îi asculți, la un moment dat vine unul și spune vitamina D, dacă ai vitamina D, asta zici că e centrul vieții. Asculți pe altul, spune, vitaminele B. Asculți pe altul, zice, și fiecare în dreptul lui spune câte ceva de parcă ar fi esența vieții. E bine, același lucru se întâmplă dacă ați observat, și eu am observat lucrul acesta și la predică. Auzi pe câte unul spunând, o, oh, în familie dacă ai educat copilul, gata, este asigurat viitorul și chiar ascultam-l de mult ceva de genul acesta și mi-am pus întrebări. Oare chiar Chiar așa să fie, adică e suficient ca părinți ți-a educat copilul și educația e suficientă, înseamnă că Domnul Iisus a venit degeaba, pierdut timpul cu noi. Dacă educația era cheia, adică dacă niște părinți spun bun, ne ocupăm de copil, îl educăm, îl pregătim pentru viață și gata, copilul de aici încolo este ok cu el. Ori Practica ne arată, realitatea ne confirmă și Biblia ne arată că oricât am face noi ca părinți, oricât ne-am chinuit noi ca oameni să lucrăm cu caracterul copilului, eșuăm. Ne dăm seama că merge și nu merge. Merge cu cinci, cu al șasele nu mai merge. Se întâmplă ceva. Și este această întrebare, care factor determină caracterul copilului? Observăm în Scriptură și în viață familii cu părinți sfinți, dar care au copii care nu aduc înste familii. Și apare întrebarea, a cui este vina? Noi încă suntem tineri, fie ca mișcare penticostală, fie ca biserici, fie noi ca vârstă, să realizăm că pot apărea în familii. Și de multe ori am stat de vorbă cu astfel de părinți care au spus, nu știu unde am greșit, nu știu ce am putea face, de ce cu 10 am mers al 11-lea, nu. De ce? Ce s-a întâmplat? Observăm familii cu mai mulți copii care au primit aceeași educație, au avut aceeași părinți, au avut aceeași climat și totuși unul din ei o ia razna. Ce se întâmplă? Cine e responsabil de asta? observăm familii cu un cadru spiritual și emoțional sănătos, excelent pentru copiii lor, și totuși copiii, la un moment dat, refuză să adopte un stil de viață asemănător cu al părinților. Și te întreb, au greșit cu ceva părinții aceștia? Paradoxul este că de multe ori, observ niște familii dezorganizate, niște familii care sunt un dezastru social, moral, spiritual și de acolo ies niște copii buni de temiri. Și îți pui întrebarea, de ce? Ce se întâmplă? De multe ori, logica ne depășește, nu găsim răspunsuri la aceste întrebări. Care este explicația? Și în seara aceasta, aș vrea să putem răspunde la întrebarea aceasta ce determină, ce anume determină deciziile, atitudinile, comportamentul și caracterul unui copil. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Unii vor spune că bagajul genetic, valiza aceea, e bagajul genetic. Astăzi medicina a progresat foarte mult și din miliardele de celule, toate se dezvoltă după un anumit bagaj genetic. Avem genomul uman, ADN-ul nostru. E ca un cod secret pe care îl avem, după care toate celulele noastre se dezvoltă. Și toți suntem diferiți, fiecare are un ADN diferit. Și astăzi medicina atât de mult, genetica, a progresat atât de mult încât pentru fiecare lucruri din viață există o genă responsabilă. Dacă ai părut creți, o anumită genă din ADN-ul tău e responsabilă de asta. Dacă ai ochii verzi, dacă ești mincinos, au găsit un, în ADN-ul tău ceva care s-a dezvoltat spiritul minciunii. Pentru orice lucru în ADN-ul tău există, în, în bagajul acesta genetic, există ceva care Noi spunem mama natură, dar Dumnezeu a stabilit ceva din codul tău genetic, codul tău genetic e stabilit de Dumnezeu, pe care îl moștenești de la părinți, o parte de la părinți, o parte de la bunici și apoi de la strămoși. Astăzi, dacă îți faci analiza aceasta ADN-ului tău, vei descoperi cine sunt strămoșii tăi, ce ai moștenit de la ei ce ai moștenit de la strămoșii tăi. Cine sunt? Ce rasă era? Dar e suficient, adică pot să spui astăzi, totul e datorită genelor mele, pentru că asta, asta încearcă să fie explicația la ora actuală și pentru, pentru cei care sunt pe invers, cum le zicem noi. E în ADN-ul nostru asta. E, e în organismul meu... Oricât am spune noi, pe de o parte asta confirmă ceea ce spune Biblia, că păcatul e lipit de trupul nostru, de firea noastră, e în fiecare celulă a trupului nostru, păcatul, răul, răutate este lipită, dar asta nu înseamnă că în ziua judecății Dumnezeu va spune nai nicio vină, asta e, așa ai fost tu totul este scris deja în codul tău genetic și tu n-ai nicio responsabilitate. Nu poți ridica din numeri, spui așa sunt eu, așa m-a făcut Dumnezeu, ăsta e Ateneul meu, așa sunt eu făcut. Da, e o responsabilitate, dar nu-i toată acolo. Alții vor spune că bagajul intelectual sau informațiile pe care le primești de-a lungul vieții, mai ales în perioada copilăriei, înveți, te informezi, te educi și dacă te educi bine, viața ta va fi frumoasă, va fi fericită, îți vei împlini scopul. Și cei care adoptă, să spunem, principiul acesta, consideră că copiii sunt setați ca niște roboți să funcționeze conform datelor inserate în software-ul lor. Adică pui în copil și cam unii așa interpretează chiar versetul acesta. E copil, pui în el informațiile și gata. L-ai setat de mic să fac asta, Rugăciune Doamne, Doamne, ai făcut asta, ai făcut asta, îl disciplinezi, îl, îl înveți disciplina și s-a rezolvat totul în viața lui. Ori așa cum am spus, experiența ne arată că nu toate funcționează chiar așa, adică nu e suficientă informația, educația, oricât de bună ar fi ea, oricât de creștină ar fi acea educație, ne dăm seama că nu e suficientă, dar punem în bagajul lor, punem în valiza lor tot ceea ce au nevoie, educația, informația, dar nu e suficientă, că valiza nu se poate umple doar cu astea. Mai au nevoie de altceva. Că dacă ar fi așa, asta ar însemna că în ziua judecății Dumnezeu nu l va judeca pe copil, ci va judeca pe părinți. Părinții n-au pus în bagaj ceea ce ai nevoie, n-ai Copilul va spune, Doamne, eu părinți ăștia am avut. Eu am avut niște părinți bețivi, eu am avut niște părinți care s-au certat, eu am avut un tată care a părăsit-o pe mama și a plecat, eu n-am nicio vină în toată treaba asta, pentru că eu n-am avut niște părinți. Or Biblia ne arată că, înaintea lui Dumnezeu, în ziua judecăției nu poți da vina pe părinții tăi că nu ți-au oferit cadrul. Asta înseamnă că educația nu e totul. Alții vor spune că bagajul afectiv, emoțional, îl vor influența pe copil să adopte anumite tipare comportamentale. Știți cât de mult contează mediul afectiv, comportamental, cum ți se vorbește, cum ți se adresează cineva, mediul ambient, climatul acela în care trăiești, dacă trăiești într-o casă plină de ceartă, de țipete, de scandal, totdeauna e, totdeauna e conflict acolo, totdeauna ce se va spune, nu ești bun de nimic, habar n-ai, stai liniștit, vezi că ne deranjezi, vezi că ne tulburi, ești rău, ești... și în bagajul copilului, când pui astfel de emoții negative, când pui presiunea asta pe el, se vede lucrul acesta. Observați, de asta încercăm să facem diferența între toate. Dacă stați de vorbă cu un copil care a crescut la o casă de copii, care nu a avut părinți, care a crescut într-un mediu ostil, nociv, toxic, îți dai seama, da, cât contează Ateneul lui, structura lui genetică, până la un punct merge. Cât contează educația, că învață bine, că la școală studiază, vrea să fie educat, absorbe informația, o stochează, o prelucrează bine, dar dacă trăiești într-un cadru emoțional, nu nu îi se arată afecțiune. Nu are o mamă, nu are un tată, nu are un prieten. Îl afectează? Dacă bagajul vieții lui este gol în spațiul acela numit emoție, nu primește nicio emoție, nu primește nicio afecțiune, ce se întâmplă cu copilul acela? Dar nu e suficient asta, adică nu doar asta va determina caracterul, deși și asta își spune partea. Alții vor spune că bagajul cultural, sau îl numesc eu anturajul, anturajul va determina caracterul copilului. Mai ales la perioada adolescenței, anturajul predomină, devine cel mai mare spațiu în în bagajul copilului. Filmele pe care le va viziona, sau desenele animate, muzica pe care o va asculta, Sporturile pe care le va practica sau de care va fi pasionat să le vadă, să le urmărească, uh, vipurile, starurile, uh, persoanele deosebite pe care le va urmări, modelele pe care le va urmări în viață, biserica pe care o va frecventa, școala pe care o va absolvi, își vor pune amprenta pe copil. Dar nu va fi totul acolo. Grupul din care va face parte vor induce un anumit mod de a gândi, un tipar de gândire. Dar asta nu înseamnă că la judecată Dumnezeu îl va absolvi pe copil, pe tânăr, pe om de deciziile luate, de comportamentul lui, de caracterul lui și el va da vina apoi, spune Doamne, ca altă altădată, nu eu poporul Alții mi-au spus clasa mea, toți făceau așa, toate fetele din jurul meu sau toți băieții sau toată biserica sau toți tineri din biserică făceau asta. nu va putea spune toți tinerii făceau așa. Da, e importantă, este extraordinar de importantă această acest bagaj cultural, acest anturaj, grupul din care faci parte, dar nu e totul. Adică nu te poți scuza spuză, spunând, așa era pe vremea mea, toți tineri, așa e generația mea, așa e generația TikTok și așa suntem toți. Nu poți să da vina pe alții. Asta trebuie să înțelegem, că nu e totul. Apoi, alții vor spune că bagajul spiritual, Bagajul spiritual va determina soarta copilului. Ce înseamnă, ce înțeleg eu prin bagajul spiritual? Mediul spiritual în care crește copilul îl va afecta profund și va asigura cadrul protector în care va fi ferit de influență demonică. Noi credem, noi credem în îngeri, noi credem în lume spirituală. Exista în, pe timpul Domnului Isus, o sectă, saduchei. Saducheii nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, în duhuri, în demoni, în nimic. Ei spuneau atât, omul este materie, aici trăiești, mănânci, ai murit, s-a terminat, gata. Noi credem că nu doar dincolo de viața asta, dar în paralel cu viața asta, există o lume spirituală. Noi nu o vedem, dar interacționăm la nivel spiritual Omul, fiecare om, are un duh în care poate relaționa cu Dumnezeu, cu lumea spirituală, cu îngerii lui Dumnezeu sau cu îngerii răi. Că multe din deciziile pe care le luăm au în spatele lor influențe, influențele bune sau influențele rele. Că în spatele multor lucruri stau îngerii, stau duhurile, care au o, o influență și noi știm ce înseamnă influența demonică sau influența lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Acum, iarăși revin la povestea acum cu doctorii, la fel sunt unii care spun, tot ce contează e rugăciunea. Nu le educa pe copii, nu contează altceva. Dar să te rogi și atât. Dacă e rugăciune, pui numele peste ei, te rogi pentru ei, protecția Domnului pe ei, dar în rest nu face altceva nimic. Toate celelalte, bagajul lui e gol pe celelalte compartimente. Dar aici, la bagajul spiritual, ai grijă să-l umpli cu rugăciune. E importantă rugăciunea. Și e important să înțelegem că noi avem de dus o luptă copilul care se naște se naște în acest mediu și pentru fiecare suflet. Să știți că diavolul n-are nevoie de mașina ta. Diavolul n-are nevoie de casa ta, diavolul n-are nevoie de hainele tale, de pantofii tăi, de cerceii tăi, de lanțurile tale. Diavolul n-are nevoie. Diavolul se luptă pentru ceva, bătălia cosmică ce se dă, bătălia mare a universului este pentru sufletul tău și când se naște un copil, așa cum ne arată cartea Apocalipsii, femeia a dat nașterea unui fiu și imediat balaurul a fost pe ea balaurul a urmărit-o, fiara a urmărit-o la fel diavolul când se naște un copil, toată influența demonică este asupra acelui copil ca să-l prindă dar pe de altă parte și Dumnezeu are tot interesul pentru orice copil să-i pregătească o Și în lupta aceasta, iată că noi avem toți de dus lupta, avem de luat decizii, avem decizii care ne vor afecta comportamentul și caracterul. Și la urmă, orice caracter va sfârși, orice cale se sfârșește undeva. Și apoi, unde va sfârși această cale? Ține de alegerile, de deciziile, de caracterul și de comportamentul nostru. Ce ne învață Biblia în această seară este să începem noi ca părinți, avem o mare, mare responsabilitate. Pentru că ultimul compartiment din bagajul pe care orice copil îl are în viață este bagajul liberului arbitru. Noi suntem arminieni. Arminius a fost... Spre diferență de Calvin, calviniștii spun că există o suveranitate, o supremație a lui Dumnezeu care nu mai ține cont de voința omului. Adică tot ce se întâmplă, se întâmplă doar prin voia lui Dumnezeu. Doar cine vrea Dumnezeu este mântuit, cine nu vrea Dumnezeu, asta e, pare rău. Nu ți-a fost scris. Noi credem, așa cum Arminius, când s-a discutat mult pe tema aceasta, că fiecare om este dotat cu acest liber arbitru, adică facultatea de a alege. De aceea când vin aici, spun și de legat de educație, oricât te-ai tu ca părinte, până la urmă Dumnezeu l-a dotat pe copilul tău cu liberă alegere. El va alege ce, ce va alege în viața lui. Oricât de sfânt a fost Samuel, copiii lui n-au călcat urmele lui. Oricât de bun ar fi fost Eli, copiii lui n-au călcat urmele Și exemplele pot continua. Și în casa lui Iacov, 12 fii și totuși vorbe rele și... Te întreb de ce? Pentru că fiecare om, până la urmă, are liberul arbitru, decide ce vrea să facă, nici Dumnezeu nu intervine. Vă dați seama, e ca și cum ai spune, Doamne, dar nici tu nu ești în stare copilul meu să faci, sau copilul sau omul să-l mântuie, să-l schimb, să-l transformi. Dumnezeu va spune, eu i-am pus la dispoziție tot, dar eu nu pot obliga pe nimeni. Îl las pe om liber să aleagă. Și atunci de ce tu ca părinte te chinui sau te învinovățești spunând, dar eu ce pot? Poți... Tu ca părinte ai niște obligații sau niște responsabilități să pui la dispoziția copilului tot ce are nevoie, să pui în bagajul lui tot ce are nevoie pentru viața, dar trebuie să ții cont că există o cheie la orice valiză și cheia aceea e în mâna lui ce aceea decide el când și cum să o folosească. El este liber și el într-o zi poate decide. Dar o să mai ajungem la lucrul acesta. Există o libertate de conștiință, există drepturi și libertăți. El poate alege ce vrea, el poate face ceea ce vrea, poate decide orice, poate pretinde, poate cere, poate primi. Copil fiind, nu are obligații. Nici sociale, nici morale și nici familiale. Face ce vrea și oricât te chinui, mai ales când ajung la o anumită vârstă, oricât te chinui, el până la urmă tot ce vrea face și atunci, la urma urmei cine decide calitatea caracterului și apoi soarta finală a unui copil sau om mai târziu, cine o decide eu spun că nu există un factor unic, adică din cele Enumerate. Nu există doar unul, să spui, doar educația, sau asta, sau asta, sau cealaltă. Nu există un factor decisiv, unic, în cultivarea caracterului. Dar există însă doar sfere de influență. Atât. Noi putem influența. Adică noi stăm pe margini și îi vezi, vezi, fii atent. Știi, volanul e la el. Tu poți spune, stai mai încet, vezi că e vezi curbă, vezi că e pantă, vezi că e linie continuă, vezi că e semafor, vezi că e roșu, vezi că e poliția, vezi că e radar. Tu poți să-i spui, dar până la urmă volanul e la el, controlul e la el. El spune, lasă-mă în pace că eu mă grăbesc, n-am timp. Există doar sfere de influență. Familia, da, își spune amprenta, are o influență enormă asupra copilului. Cadrul familial. Școala are o influență mai ales acum când familia lasă tot mai mult copilul la școală și copilul stă mai mult la școală decât în familie. Vă dați seama că școala are o influență mult mai mare decât familia. Biserica are și au o influență, bineînțeles, cât li se permite și cât vin părinții la biserică, dacă părinții vin și ei din an în paște la biserică, ce influență să aibă biserica asupra copilului, dacă copilul nu este adus la școală duminicală sau dacă în familie, familia sabotează biserica, vorbește de rău biserica, vorbește de rău... Normal că influența bisericii, influența pozitivă, poate doar influența negativă să fie asupra copilului. Societatea are o influență, este un factor de o sferă de influență extraordinară asupra copilului. Anturajul, cultura, muzica ce se promovează acum și observați acum, e suficient să, să faci doar o diferență între să luăm așa, suntem în Italia, un festival Sanremo de 30 de ani în urmă și unul de acum. Să te uiți la primele pelicule cu filme care au apărut acum 100 de ani și cele care sunt acum. E o diferență enormă. Să citești un ziar, acum, și unul cu 50 de ani în urmă. O emisiune la radio sau TV cu 50-60 de ani în urmă și una de acum. Și deja vezi o diferență de te sperii. Acum totul este permis. Altădată orice lucru era mult mult mai decent acum totul este permis dar cultura asta își pune amprenta pe copii mass media anturajul și așa mai departe toate sunt sfere de influență și noi acum suntem într-o luptă cu aceste sfere de influență și trebuie să influențăm să strigăm mai tare sau să influențăm în mai bine și mai mult pe copil dar nu uitați Toate astea sunt sfere de influență. Singurul factor decisiv sau cheia, cheia la această valiză, cheia bagajului oricărui copil, este persoana în cauză. El va decide. Și problema este, observați, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu nu se va bate de la ea. El va decide când va îmbătrâni când o să-i vină mintea la cap, când o să-și vină în fire, precum fiul risipitor, când se va întâmpla asta, nu știm. Asta nu decizi tu și nu când vrei tu, nu. Când el va îmbătrâni, când el va ajunge la maturitate, când lui va veni mintea la cap, ea este la el. Ca părinți vom, vom fi de multe ori traumatizați de alegerile de deciziile copiilor, ale nepoților. Însă trebuie bine să ne punem în minte lucrul acesta, că noi ca oameni nu putem schimba, nu putem decide, nu putem decât influența, nu putem fi decât factor de influență asupra oricărui copil. Ca predicator eu pot să fiu un factor de influență pentru biserică, pentru cine mă ascultă. Atât. Eu n-am nicio cheie, cheie magică. Nu pot eu să vă schimb, nu pot eu să vă pun pocăința în cap, nu pot eu să vă schimb absolut nimic în viața voastră. Tu, acolo, stând în bancă, poți să decizi, poți să te lași influențat de ceea ce spun sau nu. Decizia totdeauna la tine. La fel este și cu copilul. Eu pot să-i spun cât de frumos, eu mă pot purta oricum, eu pot face orice, dar decizia finală e la el, cheia e la el. Factorul decisiv nu e nici școală, nici societatea, nici părinții, nici biserica, nici grupul, nici prietenul, nici vecinul, nici iubitul, nici iubita. Factorul decisiv este persoana în cauză, de aceea Dumnezeu l-a judecată nu va duce grupul, nu va duce biserica, nu va duce păstorul, nu va duce pe nu va duce strămoșul va duce pe fiecare persoană și va spune, tu ai decis asta și ești responsabil fiecare este responsabil de alegerile lui, fiecare este responsabil de propriile alegeri fiecare este și va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de propriile decizii nu părinții nu bunicii, nu biserica, nu comitetul, nu directorul școlii, nu primăria, nu guvernul, nu parlamentul. Tu vei da socoteală de alegerile tale. Cei din jur au avut o anumită influență asupra ta, dar tu vei da socoteală pentru că tu decizi ce faci cu viața ta. Fiecare, fiecare poate adopta liber un anumit tipar de comportament. Noi putem să educăm, putem să-i învățăm, putem să-i asistăm, îi ținem de mână când încep această cale, îl ajuți, îl ridici atunci când cade, îi arăți direcția, îi pui tot ce trebuie în bagaj, dar până la urmă, la un moment dat, copilul pleacă din mâna ta, copilul se depărtează de tine și-și alege singur calea. Care este rolul nostru ca părinți. N-aș vrea nici să vă sperii, dar uh, nici să, să vă îmbăt cu apărări ce spunem. Dacă faci o educație, dacă faci o rugăciune în fiecare seară cu ei, dacă, îi aj- dacă le citești câte un verset în fiecare zi, dacă faci asta, dacă i-a aduci la biserică, atunci. Pentru că am văzut familii care efectiv au făcut tot, tot ce s-a putut pentru copii. Tot au spus, uite, am făcut asta, am dus la biserică am citit, ne-am rugat în fiecare zi și dimineață și seara și asta și asta și studiu biblic și tot ce vrei și totuși uite ce s-a întâmplat nu vreau nici să vă speri, dar nici să să vă spun că educația rezolvă sau cheia e la tine cumva și atunci responsabilitatea e tot la tine noi trebuie ca părinți avem un rol rolul nostru ca părinți este să fim factor de influență. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și, pe scurt, doar câteva întrebări legate de, de acest verset. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Cum? Învață-l. Învață-l. Asta apoi o să vedem ce, ce înseamnă. Cine să învețe? Tu. Tu învață-l pe copil. În ce perioadă? Când e copil? Tu poate spui, nu contează, e prea mic. Învață-l. De asta spun, bagajul emoțional contează foarte mult. Până la 2-3 ani copilul nu înțelege ce spui, nu înțelege limbajul verbal. Cel mai mult copilul trăiește și mai ales până să se nască în, în mediul emotiv. El mai mult emoțiile le simte. Asta le simte mai mult. Și asta dacă bagajul emoțional este unul al conflictului, a certurilor, uh, va resimți asta. Pe, pe cine să înveți? Pe copil. Care? mai este întrebarea. Ce să, ce să înveți? Calea. Care cale calea pe care trebuie să o urmeze? Când? Când va urma această cale? Când va ni, când îi vine minte la cap? De ce trebuie să-l înveți? Pentru ca să nu se abată de la acea cale. Și atât, la aceste întrebări o să vedem pe scurt. Învață ce înseamnă să înveți. Să explici, să educi, să instruiești, să încurajezi, să motivezi. Învață. Învață tu și aici, în primul rând, părinții, dar apoi pot fi și bunicii, Pot fi învățătorii de la școala duminicală, pot fi prietenii, da. Pentru că și tu, și eu, poți interacționa cu copiii. Mie cel puțin îmi place foarte mult, e parcă domeniul meu în care mă simt așa și... Poți, un copil, chiar dacă nu-i copilul tău, învață pe copil. Să-i spui unui copil o vorbă bună, să-i dai un sfat bun, să-i, să-l înveți ceva, poți, poți să o faci. Învață pe copil, în perioada copilării, în perioada când absoarbe, când este curios, când vine el și te întreabă. Calea. Aici e mai diferit, pentru că cei mai mulți au înțeles că aici e vorba de mântuire, dar nu e vorba doar de mântuire. Poate fi religia, calea, poate fi meseria. Mulți dintre evrei există și lucrul acesta, interpretarea aceasta, învață-l pe copil, arată-i direcția, meseria, abilitățile lui. Poate fi caracterul, pot fi principiile, poate fi scopul vieții lui pentru ce s-a născut. Arată-i calea, părinții lui Samson, au trebuit să-i spună, Samson, tu ai venit în lumea asta cu un scop, tu ai anumite daruri, tu ai anumite abilități, tu ești bun la asta, uite, ai anumite aptitudini, ca părinte, tu recunoști aptitudinile astea și tu i arăți calea prin care aceste aptitudini să fie valorificate și el să devină un om care să-și împlinească obiectivul, scopul pentru care s-a născut. bagajul lui genetic pe care l-a primit, Dumnezeu a pus în zestrări în ele, da, în codul tău genetic, e scris dacă îți place muzică sau nu dacă ai anumite afinități, dacă ai anumite înclinații spre ceva anume, și atunci tu, ca părinte, să-i spui, uite, ce ar trebui să faci ca să pui în valoare, să pui în negoți talentul pe care l-ai primit, pe care trebuie să urmeze. Ai obligație, ai responsabilitate. Și ca părinte să-i spui copilului tău ai niște responsabilități. Lucrul cel mai greu pentru un tânăr, pentru un copil să-i spui trebuie, ești obligat, ai responsabilitate. Pentru că totul este facultativ, totul este opțional acum, dacă vrea, dacă îi place, dacă are chef pe care trebuie, să urmeze aplicația, împlinirea, scopul, nu doar să știi, dar să mergi pe calea aceea. Când va îmbătrâni? La maturitate. Când nu se mai poate schimba nimic. Atunci când degeaba vrea să mai învețe, să mai studieze, nu. El ajunge la un moment dat, valiza se umple, dar acum, după aceea trebuie din valiză să scoți. Și dacă ai pus, ai, dacă nu, nu. Nu se va abate. Va avea succes, își va atinge scopul, obiectivul vieții lui. Sunt multe lucruri la capitolul acesta, dar eu am o întrebare. Spune versetul acesta că ne vom mântui copiii prin educație? Adică, educă-l pe copil și va fi mântuit, va ajunge în cer. Unii cam așa interpretează. ajută pe copil să găsească sensul vieții lui. Sunt câteva interpretări sau traduceri. sau Ajută-l pe copil să găsească sensul vieții lui pentru a-și atinge obiectivul când va deveni adult. Îndrumă-ți copilul în aș descoperi talentul sau talentul de care va avea nevoie în deplinirea obiectivelor vieții. Educă-l pe copil cât e mic pentru a fi om de valoare, când va fi mare. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Doresc ca Dumnezeu în ziua aceasta să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Orice copil se naște cu un bagaj și toate toate aceste lucruri pe care noi le punem în valiza lui îl pot doar influența. Noi credem și în puterea rugăciunii credem și în bagajul acesta emoțional, afectiv, credem și în scopul educației, credem în pregătirea caracterului, credem în toate aceste lucruri, dar niciunul nu este decisiv, nu este singur, nu lucrează singur, toate lucrează împreună. Ca părinți avem multe responsabilități, avem multe datorii, avem multe obligații. Ne rugăm Domnului, noi astăzi când ne rugăm pentru acești copii, înțelegem valoarea rugăciunii, dar totodată responsabilizăm părinții. Nu-i suficient că ne-am rugat. Nu-i suficient că cerem Îngerii lui Dumnezeu să fie peste el, să-L să-L păzească de cer. Nu-i suficient. Lupta aceasta se dă pe multe fronturi, pe multe planuri și trebuie să fie atent din toate punctele de vedere. Trebuie să stădești cuvântul lui Dumnezeu în el. Binele trebuie cultivat, o buruiană, crește oricum și crește oriunde, dar o floare, numai dacă e îngrijită, o plantă bună, numai dacă este udată, numai dacă cineva are grijă, crește. De aceea, binele trebuie îngrijit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să lase bucuria Lui și binecuvântarea Lui peste fiecare copil, peste fiecare familie, peste fiecare părinte și să putem învăța pe copii calea pe care trebuie să urmeze în viață. Amen.